0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，我们依旧要说许多丰富精彩的历史故事。好，朋友们，我们都知道明朝商业繁荣，市场活络，资本主义萌芽。在明朝中叶，意大利耶稣会的传教士利马窦来到了中国，从此。中国进入了中西科学技术合流的进程，中国人也开始进一步了解到世界。明朝的科技水准在世界上是处于领先地位的。中国有四部古典科技巨著，除了北宋时期沈括著述的《梦溪笔谈》，其余三部都是诞生于明朝，《本草纲目》。被誉为东方医学据点，是明朝医学家李时珍三十多年来新写的结晶，成书于西元一五七八年。全书共有一百九十多万字，分成十六部、六十类，共记载了一千八百九十二种药物，其中三百七十四种是李时珍新增加的药物。绘图达一千一百多幅，附有一万一千多个药方。它是几千年来中国药学经验跟知识的总结。这本药典，不论从它严密的科学分类，或是包含药物数目之多，跟流畅生动的文笔来看，都远远超过古代任何一部本草著作。从十七世纪起。《本草纲目》就陆续被译成日、德、英、法、俄等五国文字，受到了全世界药学家、植物学家以及其他学者的重视。徐光启是明朝末年杰出的科学家，知识广博，善于学习外国先进的科学知识。他所著的《农政全书》。及中国古代农业科学之大成。该书刊行于西元一六三九年，除了有系统的总结了中国古代农业生产技术跟经验之外，还阐释了徐光启自己的研究成果。全书有七十多万字，图文并茂，内容丰富，分成水利、荒政等十二个门类。是研究中国古代经济和农业生产经验的宝贵资料。此外，徐光启还跟西方传教士利玛窦一起翻译《几何原本》前六卷，介绍西方数学。我们现在所熟知的点、面、三角形、四方形等几何名词，都是由徐光启定名的。他为引进西方科学知识做出了重要的贡献。明朝末年的科学家宋应星潜心于科学技术研究，他经常深入民间实地考察，向农民和手工业者学习生产技术，最终写成《天工开物》。《天工开物》出刊于西元一六三七年。是部古代生产技术的总结性著作，详细记载各种生产的具体操作方法，特别重视对先进农工业的介绍，并提供大量确切的技术。全书图文并茂，是研究明代社会生产和手工业的宝贵资料。问世后，深受人们的重视，并被介绍到国外。被誉为中国十七世纪的工艺百科全书。好，我们刚刚谈到了中国有四大科技巨著，其中有三部是出自于明朝。其实呢，中国也有四大古典名著中的三部也是出自于明朝哦。明朝是华夏文明发展的伟大朝代，上承唐宋，下接新生的资本主义萌芽,芽时期，思想开放。中国四大古典名著中的三部，《水浒传》《三国演义》《西游记》都是出自于明朝。根据西晋陈寿的《三国志》，南朝刘宋范晔的《后汉书》，元代的《三国志平话》，跟一些民间传说，罗贯中写成了《三国演义》。这是中国流传最广、影响最深、成就最高、气魄最大的章回体古典小说。故事起源于刘备、关羽。张飞的桃园三结义，结束于王俊平吴，描写东汉末年跟三国时代魏、蜀、吴之间的军事以及政治斗争。《水浒传》是施耐庵在宣和仪式及相关话本故事基础上的创作，全书以梁山英雄的反抗斗争为题，塑造李逵、武松。林冲、鲁智深等人物，揭露了当时的社会问题。施耐庵十三岁时就已经能在大庭广众之下对答如流、挥毫泼墨。有一次，邻居家的老人病故，请在虎树关教私塾的纪秀才来写祭文。纪秀才未能及时赶到。有人提议让施耐庵来试试。施耐庵年少气盛，也不退让，走过来一挥而就。纪秀才看了这篇兼具志气跟才气的祭文，称赞不已，提出要带施耐庵到虎树关去读书，而且不收他任何的学费。后来还把自己的女儿许配给他。也有学者认为，《水浒传》的作者不是施耐庵，而是《三国演义》的作者罗贯中。《西游记》是以民间传说中唐僧取经的故事和有关话本及杂剧为基础的著作。前七回叙述孙悟空出世、大闹天宫，此后描写孙悟空追随唐僧西天取经。沿途斩妖除魔，战胜困难，歌颂孙悟空不畏强暴、机智勇敢跟百折不挠的精神。《西游记》的作者是吴承恩。吴承恩大约四十岁时才补得一个共生的资格，到北京等待分配官职，结果却没有被选上。由于母亲年老，家境贫困。他就去做了长兴县城，因为受人诬告，两年后拂袖而归。晚年以卖文为生，活了将近八十岁。上面三大名著除了文采优秀之外，还有比较强烈的政治意义。跟其他的书籍相比，他们对社会各个方面的影响力是非常深远的。好，接着我们来说以唐伯虎为首的江南四大才子的故事。唐伯虎点秋香的故事在中国称得上是家喻户晓，说的是风流才子唐伯虎对俏丽丫鬟秋香一见钟情，最后两人喜结良缘的故事。明朝末年，冯梦龙以《唐谢元一笑姻缘》为题。将这个故事编进《警世通言》之中，使它走进千家万户，广泛流传。其实这个故事是虚构的。唐伯虎是明朝著名的画家、文学家，他的本名叫唐寅，伯虎是他的字。唐伯虎出生于无限，也就是现在的江苏的商人家庭。父亲希望他能够通过科举考试当官，以光宗耀祖。但是他志不在此。唐伯虎曾对朋友说：“中举易如反掌，只要闭门读书一年，就可以得到谢元，也就是乡试第一名。”后来他在朋友祝允明，也就是祝枝山的激励下，认真读书。而且就是认真读了那一年的书，就中了解元。但第二年会试时，他却因为一名同事的考生作弊被牵连入狱。从此之后，唐伯虎无意上进，以诗、书、画、酒来自于游遍名山大川，靠着卖画为生。他自视甚高，刻了一个图章。自称江南第一才子，后人也视他为江南四大才子之首。江南四大才子又叫吴中四才子，指的是明朝中期的四大文人：唐伯虎、祝枝山、文征明、徐祯卿。这四位才子文思敏捷，才华横溢，诗词曲赋样样精通。后来一些民间传说讲到四大才子，指的是苏州的唐伯虎、祝枝山、文征明、周文斌。前三人历史上是确有其人，而周文斌呢，则是虚构的。徐祯卿是文学家，诗风清朗，但不通书画，性格也跟另外三位不同。大概由于这个缘故。后来的文人杜撰了周文宾来凑数。另外，可能因为徐祯卿相貌比较丑，很自然的就被相貌秀美的虚构人物周文宾所取代。文征明处事谨慎，画风也酷似他的为人，笔触秀润，构图平稳。而祝枝山生性幽默，作品也如其人。书法笔势挺健，出入变化，自有它的风格。明朝灭亡之后，满族建立的清朝统治中国。那么，在清朝建立之前，满族。究竟是一个什么样的民族呢？他又生活在什么地方，过着什么样的生活呢？有个传说一直流传在满族人民的当中。在中国东北有座巍然耸立的长白山，山上树木茂密，山顶终年积雪。一个美丽的湖泊静静地躺在山顶，这就是天池。松花江、鸭绿江、图们江、牡丹江这些东北最重要的江河，都发源于天池。在离长白山不远的地方，有一座小山，叫做布库里山。山脚下也有一处晶莹剔透的湖泊，住在附近的女孩都爱到这里来沐浴。有一天。天上的三位仙女也飞到这里休息沐浴，她们是三姐妹，从大到小分别叫恩古伦、正古伦和佛库伦。洗完澡后，大姐恩古伦就对两位妹妹说：“正古伦、佛库伦，时候不早了，我们该离开咯。就在这个时候，突然天旋地转。湖里出现了一个巨大的漩涡，从漩涡中飞出一只黑色的神雀。他们还来不及看清楚这只鸟的样子，它就飞走了。这个时候，佛库伦看到一颗美丽的果子落在他的衣服上，他非常喜欢那颗果子，怕它滚入水中，就把它含在嘴里。没想到一不小心就吞了下去。两个姐姐梳妆完毕后，就飞到天上。可是佛库伦感觉肚子沉甸甸的，怎么使劲儿都飞不高。大姐恩古伦见状，就哈哈大笑说：“哈哈，妹妹啊，神赐给你一个小孩了。”于是佛库伦留在布库里山脚下，把孩子生下来。这果然是一个与众不同的孩子，一生下来就会说话，而且一转眼就长成了一个英俊魁梧的少年。因为这个孩子是上天赐予的，没有父亲，所以佛库伦就给他起了一个姓爱新觉罗，并起名叫布库里雍顺，雍正的雍，顺治的顺。后来，清朝的皇帝都姓爱新觉罗。起好名字之后，佛库伦对他的儿子说：“布库里雍顺，上天让我把你生下来，是为了让你来平定这个乱世。你既然已经长大成人，就该去完成上天给你的使命。”说完，佛库伦就飞走了。当时。在牡丹江跟松花江交汇的地方，有三个部落整天打个不停。布库里雍顺来到这里，静静地在江边芦苇地里打坐。有一天，某个部落的一个人来到江边取水，看到芦苇丛中金光环绕，有个人威严地端坐着，那个人顿时心生敬畏。暗想，这肯定是上天派来的使者。他连忙跑回部落，对正在激烈打斗的人们大声呵斥道：“你们这些无知的人，还不赶快住手！上天已经知道我们犯下的罪孽，派了使者来。不信，你们和我一起去江边看看。”接着。他带领大家来到江边，坐在江边的正是布库里雍顺。人们看到他的威仪后，一个个放下手中的武器，不再争斗。他们把布库里雍顺迎接到部落里，奉他为首领。满族就这样诞生了。努尔哈赤就是布库里雍顺的后代。来说努尔哈赤挖棒槌的故事。西元一五五九年，也就是明朝嘉靖三十八年，努尔哈赤出生在东北的苏克素护城河，父亲塔克氏是建州左卫的一个小部落的酋长，母亲喜塔拉氏则是酋长王杲的女儿。塔克氏给他的长子取了一个很有趣的名字，叫做努尔哈赤。我们会觉得很奇怪，努尔哈赤的名字很正常啊，那到底是哪里有趣了？哦，原来在满族语当中，“努尔哈赤”这四个字是野猪皮的意思。虽然这不是什么好听的名字，但是努尔哈赤就像野猪皮一样坚韧。无论遇到什么样的艰难困苦，他都始终保持着坚韧不拔的意志力。努尔哈赤的童年非常坎坷，他十岁时母亲就去世了，继母对他很不好，整天在他父亲面前挑拨离间，于是父亲也逐渐的疏远他。幸好努尔哈赤生性乐观坚强。没有被悲惨的境遇所打倒，相反的，他积极进取，志在四方。当时抚顺的马市很发达，努尔哈赤常常去那里，在那里结交了一批汉族、蒙族的朋友。汉族的文化让他大开眼界，那时候他便如饥似渴的看起《三国演义》跟《水浒传》。长白山的人参天下有名，当地人把人参称为“棒槌”。努尔哈赤才十岁出头，就骑着马跟朋友结伴到深山去挖棒槌、蘑菇、榛子等山珍。挖人参的工作非常艰苦，每次进山至少得十来天，晚上只能睡在野外，而且山林深不可测。到处充满危险，可是努尔哈赤毫不畏惧。有一次，努尔哈赤又跟七个朋友结伴进山挖棒槌，他们的运气特别不好，一晃眼半个月过去了，却连一个大棒槌也没有挖到。就在某一天的晚上，大家回到棚里休息。棚里又湿又冷，努尔哈赤的朋友个个愁眉苦脸，只有努尔哈赤处之泰然。突然一阵大风扫过，紧接着传来一声野兽的怒吼，八个人一跃而起，往外面张望。没想到，映入他们眼帘的竟然是一只威风凛凛的老虎。山中大王老虎可不甘心白跑一趟，必要有所猎获才肯甘休。当时挖参的人中有一个规矩，就是碰到老虎，大家就围成一圈，轮流把自己的帽子丢给老虎，谁的帽子被老虎叼走，谁就乖乖地跟着老虎走。因为努尔哈赤年纪最小。所以他就最后一个扔帽子。奇怪的是，老虎对前面七顶帽子都置之不理。但轮到努尔哈赤扔帽子的时候，他就张开嘴巴把帽子接住，然后掉头往深山里走。努尔哈赤虽然才十来岁，可是他一点都不害怕。他告别了七个朋友，就跟着老虎走了。老虎翻过一个又一个的山头，穿过一片又一片的树林，最后来到了一个悬崖顶上。茂密的树林不见了，眼前是一片平地，上面长满人参。努尔哈赤又惊又喜，等他回神过来时，老虎已经不见了。努尔哈赤连忙回去找他的伙伴来挖棒槌，结果啊，他们一共挖到了六十四个大棒槌。努尔哈赤十五岁时，他的外祖父、祖父跟父亲先后都过世了。因为狠心的继母容不下他，他只好投靠外公王杲。王杲是一个部落酋长，势力强大。努尔哈赤的父亲跟祖父都曾经投靠过他。他为人桀骜不驯，不听从明朝政府的话。辽东总兵李自成早就想除掉他了。王杲经常到抚顺马市去交易，而明朝的官吏贪得无厌，处处为难马市的商人。王杲非常生气，就在马市上大骂那些明朝的贪官。明朝趁机派辽东总兵李成良去讨伐，把王杲的寨子抢掠一空。将他的部下全部杀死，而王杲也被捉住并且斩首。努尔哈赤目睹族人惨遭屠杀，他再一次地失去了亲人，内心悲愤不已。但是倔强的他并没有绝望，他做出了一个令人意想不到的决定，就是投靠仇人李成梁。在李成梁的身边，努尔哈赤认真的学习行军打仗之法，以及汉族的先进文化。渐渐的，努尔哈赤长成了一个高大魁梧、有勇有谋的青年，还为李成梁立下了许多奇功。这一切，李成梁早就看在眼里，但他不动声色，心中另有打算。原来他担心自己养虎为患，就决定要杀死努尔哈赤。幸亏李成梁的妻子及时把消息透露给努尔哈赤，他才能够顺利逃走。努尔哈赤骑着一匹叫做“大青”的马，大就是大小的“大”，青就是青青草原的“青”。大青的马拼命狂奔，李成梁的骑兵则紧追不舍。一阵乱箭射来，努尔哈赤侥幸逃过，可是大清却倒在血泊中，努尔哈赤难过极了，所以就有人认为，大清这个清就是清朝的清，这个名字就是纪念这匹马。努尔哈赤逃啊逃，眼看追兵越来越近，他急忙躲进附近的芦苇丛里。追兵难以寻找，就火烧芦苇丛。顿时大火四处蔓延，努尔哈赤被烟熏得过去。眼看火势就要延烧到努尔哈赤身上了，这时候一只黄狗跑到河边，沾了一身的水，在努尔哈赤身上打滚。就这样一次又一次来回奔忙了许多趟。努尔哈赤获救了，可是黄狗却累死了。努尔哈赤醒来后非常感动，因此他当上皇帝后就规定，子孙万代永远不准吃狗肉，不能穿狗皮。据说满族人不吃狗肉的习俗就是这样来的。好啦，时间的关系，汪培又要跟朋友们说再见了。更多精彩的历史故事，我们就明天继续再来说《陪你说历史》节目，我是汪培，我们明天再会，拜拜。